0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și găzduit de Adrian Aradu și Alin Popescu.
1: Controversata
0: firmă de recunoaștere facială Clearview AI a primit ordin să distrugă toate imaginile și șabloanele faciale aparținând persoanelor care locuiesc în Australia. Ordinul a venit de la Autoritatea de Protecție a de Acolo. O să vedeți că... În Australia eu nu știam asta, recunosc Adriana, că mm-hmm. există cumva o extensie a ICO din uh, Marea Britanie da, și amici, că amici. genul ăsta de investigații se fac uh, în, uh, mă rog, nu o extensie, să nu oamenii că e o subsidiară a ICO care e autoritatea mm-hmm. de protecție a datelor din Marea Britanie și este o clonă, dacă vrei, a uh, modului în care e construit ICO, există și în Australia. Înțeleg că au niște reguli Care s-au inspirat foarte mult din Marea Britanie uh, Hai să spunem Mai multe de despre Clearview Că e destul de da, mult în știri Dacă vă uitați pe știrile din tehnologie O să vedeți că apare numele ăsta Clearview AI Care e o companie de tehnologie din Statele Unite Care se laudă public Cred că am că... mai
1: vorbit și noi despre ei că au, tot de... au făcut astfel de
0: lucruri de timp. Da, ei, să ei se laudă Ca 10 miliarde de poze Sau de fețe nici nu știu, poze cu fețele oamenilor, da? Da. imagini, pe care, Hai imagine, da? imagine. Pe care le-au uh, supus unui algoritm de recunoaștere facială și că ar vinde acces la baza asta de date unor autorități de aplicare a legii, în special din Statele Unite, evident. Numai că din cele 10 miliarde de poze, nu vorbim doar de cetățeni americani acolo, vorbim și de cetățeni siguranță, cu siguranță românii, printre altele. Toți ce bănesc, străbunie. tot ce
1: au găsit, nu știu dacă au discriminat. Să idea, exact, n-au discriminat. Exact, nu.
0: Și bine să nu discrimineze, da. Ce spune mă rog, șefa, președinta Autorității de Protecție a Datelor din Australia, Angeline Falk o cheamă, Și spun un lucru interesant, pentru că până la urmă articulează așa în argumente logice ce ar trebui să gândim cu toții atunci când ne pică ochii pe știri care vizează astfel de soluții de... recunoaștere facială. Doamna Fox spune așa, când australienii folosesc rețele de socializare sau site-uri de rețele profesionale, nu se așteaptă ca imaginile lor faciale să fie colectate fără acordul lor de către o entitate comercială, pentru a crea șabloane biometrice în scopuri de identificare complet independente. Și aici vreau să te întreb, Adrian, să zicem da. că tu faci mie o poză și îți dau acordul să îmi faci poză, deci cumva potrivit legislația din România, ai toate drepturile să folosești poza asta, da? Uh, pentru. În ce
1: scop?
0: Păi, nu știu, hai să ne gândim la un scop banal. Uh, să faci poze să pui în ziarul tău sau să pui pe site-ul tău, da? Okay. Deci vorbim da. de un o... În da, da. scopul publicării pozei respective, în spațiu pe public. Pe site, da. 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 E, asta te îndreptățește pe tine ca în viitor să mă iei pe mine și pe alți 5.000 de oameni, să spunem, cărora le-ai făcut poze și le-ai etichetat pozele ca fiind, nu știu, la a mea ai scris, evident, Alin Popescu, să dai acces poliției din România, din alt stat, whatever, sau unei alte entități, să acces la baza asta de date, ca prin intermediul unui soft să caute poza unui răfăcător să vadă dacă se potrivește cu poza de... din cei 5.000 de oameni?
1: Păi trebuie să ne gândim la scopul ăla de care vorbeam mai devreme. În ce scop le-am colectat, în ce scop am obținut consimța și cum am ajuns să le folosesc, dacă au vreo legătură cele două scopuri.
0: Ok, și evident, scopul pentru care le-ai colectat, cum am spus, este publicarea da, asta, da? Da, da. 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 Site. Asta cu
1: baza, constituirea unei baze de date la care se dau acces unor terți, este în mod evident, cred că înțelegem cu toții că este un alt scop. Uh-huh. Da? Și dacă uh-huh. vorbim de șablane biometrice, aici vorbim și de niște date cu caracter special, potrivit uh-huh. legii, pentru care... În măsura în care vreau să le utilizez, am nevoie de un consimțământ expres să le utilizez în scopul în care deci să le utilizez. Deci, în punctul meu de vedere, răspunsul este nu,
0: nu poți să faci. Pentru că mulți oameni fac confuzia asta. Pe principiu, am găsit o poză pe un site, asta înseamnă că poza respectivă este publică.
1: Da.
0: Prin poză publică nu se înțelege doar faptul că. O să, să faci orice are... cu
1: ea, nu? O să faci uhum. orice
0: cu ea. Ca și datele efective pe care le colectează diversi oameni de pe. Diverse site-uri spunând că sunt găsite undeva în în zone publice E e important mențiunea asta?
1: Da, e important pentru a înțelege că faptul că am o sursă, am dată o informație care are caracter public în sensul că poate fi găsită în în spațiu public Nu înseamnă că poți să faci orice vrei cu informația respectivă Da, și asta e ceva ce cred că trebuie e bine să înțelegem cu toții. Că într-adevăr, acum zici, există nivelul ăsta de confuzie, păi de ce, că e publică informația. Ok, dar ea a fost publică într-un anumit a fost făcută publică într-un anumit scop. Dacă tu vrei să folosești informația în alt scop, trebuie să începi să iei tot procesul de la început. Faptul că e public, nu schimbă uh, pașii prin care trebuie să treci și ca să public dacă mai poți să folosești fi... sau nu.
0: Ar trebui să înțelegem ceva știi, În opinia publică, prin uh, date publice Se înțelege mai degrabă date pe care le pot lua de undeva da? Dar nu e așa, că nu sunt uh, Evident uh, Libere la folosire în orice sunt scop. Dar, sunt doar fapt, disponibile,
1: disponibile. Exact. Public pentru un anumit scop, nu pentru orice scop am putea să ne imaginăm pe lumea asta.
0: Bun, și hai să vedem mai departe declarația președintei Autorității de Protecție a Datelor din Australia, care spune așa: Acțiunea de colectare a imaginilor faciale ale oamenilor, fără discernământ, da, prin ea se colectează, practic, datele unor număr foarte, foarte mare de oameni ca, într-un context în care, dacă am vorbit despre cercetarea unei infracțiuni, s-ar. Colecta, probabil, date, unei, date ale unei fracții infime din această mulțime de oameni. Cumva, e ca și cum am spune: noi vrem să folosim pozele tuturor oamenilor de pe Facebook ca să cercetăm infracțiuni comise în cartierul Ferentari Nu? Da, așa pare Da. Ne uităm la
1: toți, la o mulțime cât mai mare, ca să găsim un.
0: Pe principiu a, că poate, nu știu ce om din Asia Centrală, a trecut prin ferentar și a produs o infracțiune. Da, că da,
1: câte da, șanse ar da, fi să da.
0: întâmple asta? Mă rog, poate că există o șansă, dar este infimă. Da. Da. Și de fapt, cred că aici e pericolul major, până la urmă, dincolo de asta. Fechea uh, să de... ajungi
1: la o supraveghere masă datorită volumului exact. mare de dată. Exact.
0: Dacă da. întoarcem situația, noi am tot vorbit în trecut de situația asta Și până la urmă da. Argumentul principal e următorul Poate că această companie Mă rog, există tot felul de știri Să le ignorăm Poate mm-hmm. că această companie are niște Cum să zic Țeluri așa care sunt bune da? În mm-hmm. principiu Și vrea să elimine cu adevărat criminalitatea Din anumite zone și așa mai departe Dar dacă datele astea pică pe mâna altcuiva Care mâine se apucă și caută toți indivizii care fac parte din nu știu ce grupuri etnice, religioase, orice grup v-ați imaginat pe orice fel de profil, da, da? Da. și extermină. Sau nu extermină, ci îi urmărește nu știu cum, sau le face nu știu ce. Da? Ăsta, de fapt, e pericolul major la colectarea unor, unui număr de date imens fără să ai cu adevărat o nevoie la scară atât de mare. Un scop
1: concret. Nu? Și exact. sau, sau, semănă, adică fără ca
0: să poată fi justificat prin apărtare la scop, nu? Deci adunăm multe. Exact. Ani, exact. Și am văzut minte. că sunt două curente în societate. Unul care spune, da, de ce? Ar trebui să fim amprentați toți bucureștenii sau să ne să ia bă, imaginea, da, bă, uh-huh. facială a tuturor bucureștenilor. De ce? Pentru că în felul ăsta am putea să prevenim sau am putea să cercetăm foarte rapid orice infracțiune care se întâmplă în București. Corect. Câte infracțiuni se întâmplă în București? Habar n-am. Probabil că sunt câteva mii, nu știu. Pe... Lună, poate mai mult pe an Habar, nici eu nu știu Dar nu cred în niciun caz că ar fi 4 milioane pe an Nu cred în niciun caz Că mai mult de 1-2% Poate, deși cred că exagerez din populația Bucureștiului, ar putea să facă infracțiuni În decursul unui an
1: Dar pe sistemul ăsta Toți ar fi supravegheați
0: Exact, iar supravegherea și Efectele supravegherii exact ar fi Resimțită de absolut toți oamenii, iar consecințele nefaste ale întoarcerii, da, motivului pentru care se face supravegherea, iar ar putea fi resimțite da. de alți oameni decât aia care produc infracțiuni.
1: Da, nu, era, cred că și noi am discutat o știre mai domul cu un acces în baza de date a poliției, cred că vreo jumătate de da, da. ani. La Bihor, era... undeva, Da, la bihor. Da.
0: Da, da, la Bihor. Da, 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 exact. Și nu numai, sunt sigur că se întâmplă. Apropo, am tot căutat informații. Poliția română a organizat anul trecut, în mai-iunie, o licitație cu privire la un sistem de recunoaștere facială prin care spuneau că agenții, să spunem, nu știu, detectivii poliției române, nu știu cum să le spun, ar putea fi ajutați de acest sistem să descopere mai ușor infractori. N-am văzut dacă s-a și întâmplat sau nu respectivă achiziție publică, dacă s-a livrat respectivul sistem pentru că totul se oprește la comunicatul de presă care anunța licitația și respectiv cine a câștigat licitația. Era o firmă din România. Da.
1: Bine, să uităm că aici, în știrea noastră, vorbim de o companie privată care a adunat informații disponibile public în rețele de socializare, a creat niște, a derivat nu de acolo niște șambloane biometrice și apoi a dat acces unor terți, care înțeleg că sunt, erau agenții de diverse organisme de aplicare a legii, la datele respective. De, în știrea noastră, nu poliția a făcut ce. Ce a fost problematic, ci.
0: O companie uh, privată. Ce
1: o companie privată. Da, și poate că merită, nu știu dacă a fost foarte clar din ce ziceam mai devreme, dar poate merită că Nu întotdeauna e nevoie de un consimțământ, însă. Da, deci nu orice, toate ipotezele din lumea asta cer un consimțământ. Mm-hmm. Însă, pe ipoteza din știrea asta, pentru că era vorba de date biometrice, cel puțin legea noastră zice că e nevoie de un consimțământ expres. Nu știu dacă legea australiană ridica. A, de, probabil așa. că
0: nu e atât de extinsă, dar uite că și da. eu văzut că e un pericol acolo.
1: Da, dar acolo ei pornim de la alte principii, de la principiul că nu trebuie să nu poți să colectezi 100.000 de puncte de date dacă ți-e trebuie 5. Nu? Da. sau dacă tu ți-ai putea atinge scopul cu 5.
0: Da. Uite, hai să spunem și asta, că până la urmă cei care ne ascultă poate nu au citit GDPR din scoarță în scoarță, mm-hmm. dar exact cum spuneai tu, amprenta asta facială, nu știu cum să-i spun altfel, cred că înțelege toată lumea la ce ne referim, face parte din categoria datelor biometrice, adică acele date mm-hmm. care, cum, cum să zic, transformă corpul nostru sau parte din corpul nostru în diverse hărți sau în diverse chei pe care le putem folosi pentru diverse mecanisme. Amprenta asta digital fața, irisul Sunt tot felul de locuri Ale corpului nostru Care pot fi folosite pentru a ne identifica unic într-un sistem, da? Pentru că se pare că irisul amprenta lui, este unic la nivel de miliarde de uh, indivizi și atunci yeah. rezonabil poți să crezi că e unic într-un sistem în care, nu știu, 20-30 de oameni în care îl folosesc. Uh, e, datele astea biometrice fac parte din categoria datelor sensibile sau speciale potrivit de PR și pentru prelucrarea lor nu e suficient să alegi unul dintre temelirile de la articolul 6, da? Deci nu e suficient să găsești un con- că e Necesar consimțământul sau ai obligație legală sau că poate ai un interes legitim, nu știu dacă ar exista, dar zic și eu, e unul dintre temeiuri sau că e un contract și ce mai era acolo, da, sarcine publică și ce mai e. Pe lângă asta trebuie să folosești condițiile de la articolul 9. Și să alegi una dintre ele în funcție de situația palpabilă în care te afli și să-ți dai seama care dintre condițiile astea ar putea fi aplicabile da.
1: Bine, asta extrem de, de mult simplifica procesul, că de fapt evident, asta evident. Este, este nu știu, o bucățică din întregul proces, din o parte din toate întrebările pe care trebuie să ți le pui.
0: Da, evident Ce încercam să spun este că trebuie să spui problema asta în momentul în care Da,
1: cel puțin asta că... sau una dintre probleme e asta, da
0: da. Și uite ca să facem trecerea la uh, următoarea știre care are legătură tot cu recunoașterea facială Știu că există soluții care permit plata cu fața Poate pare da, ciudat Dar da? noi eram da? și
1: în Moscova Nu erau și în Moscova, sunt Moscova,
0: și starta cu da, românești da, care vând pur 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 asta pur. Până la urmă e anormal, dacă A, e bine, da, da. Da? nu e nimic
1: anormal
0: Nu e nimic anormal în, în sensul mâncă mâncă. că atunci când te duci la uh, bancomat în loc să baci cardul în bancomat mm-hmm. și să-l bagi un pin acolo și prin intermediul celor două elemente să te identifici, fața s-ar putea să fie un. Da, practic, practic, un
1: de... identificator unic, nu sigur ești exact, tu pe
0: Exact, da. Mă rog, nu știu dacă poate fi UID, ca să zic așa, asta e o altă discuție, dar să zicem că. Hai să zicem că nu. E o cheie de acces până la urmă care te identifică unul. Uh, și uite ce se întâmplă în Scoția, citeam mai devreme, mi se pare o, o, o idee interesantă că sunt nouă uh, școli dintr-un da. district din Scoția care folosesc cunoaștere facială pentru a uh, cum să spun, permite plata de către elevi în cadrul cantinelor școlare mai mm-hmm. rapidă a... Sau a mesei, da? Da. Și vin ei și spun e mult mai simplu, se face plata mai ușor și nu mai avem probleme legate de COVID și ce alte lucruri există în momentul ăsta. Nu se mai face coadă. De ce? Pentru că identificarea copiilor cu fața e mult mai rapidă și da, se plătește mai ușor uh, masa. Și există o dezbatere destul de extinsă în Marea Britanie cu privire la... Utilitatea acestui demers și la modul în care el a fost implementat de școli și foarte multe voci cer ICO autorității de reglementare din Marea Britanie să interzică genul ăsta de abordări.
1: Pe motiv că e prea intruzivă, nu și că prin raportare la scop nu. Exact. Nu se exact. justifică utilizarea acestui tehnologie.
0: Exact. Acum. E bine să ridicăm genul ăsta de situații, să le ridicăm la filou pentru cei care ne ascultă, pentru că poate în jurul lor află de cazuri similare, să-ți dea seama că există niște implicații aici.
1: Da, practic trebuie să faci o evaluare a impactului, dacă aici vorbim de copii și de date biometrice ale unor copii, să vezi dacă ai niște metode mai puțin intruzive la dispoziție pentru a atinge obiectivul respectiv, să vezi alte metode, dacă nu ai ceea ce mă îndoiesc că nu Evident. ai în cazul respectiv să vezi ce metode de protecție, ce măsuri de protecție adopți. multe lucruri, multe, sem-, multe întrebări pe care trebuie să ține le pui înainte, mai ales când vorbim de date și ale unor copii.
0: Ei, și în contextul ăsta pentru zi, voie să zic Nu, eu. voiam
1: să zic că da, într-adevăr, pare foarte simplu. Plătești mult mai ușor, nu mai scoți card, nu mai utilizezi alte metode de identificare. Dar riscurile pe care le atragi, Poate că dacă, exact, depășesc, a-har, a-har, a-ha dacă fiu, beneficiile depășesc riscurile.
0: riscurile. S-ar putea să fie un motiv al uh, vremurilor noastre, ideea asta de rapiditate, de ușurință, de noi vrem să simplificăm tot. Da. Și de multe ori, prin simplificarea asta e adusă la extrem, s-ar putea să pierdem din uh, vedere niște lucruri care există acolo Potem pentru că. că, într-o formă Potem sau alta, au fost utile.
1: Da. De nu ne gândim
0: la riscuri. Sau te gândești,
1: cred că. N- poți minimiza sau că sunt nu sunt relevante, până când devin relevante
0: și îți dai seama că. Eu îmi tot aduc aminte din facultate de exemplu la care definea culpa cumva, ca fiind conducătorul auto care merge pe stradă cu 180 la oră.
1: Mm-hmm. În
0: capul lui îți dă seama că, nu știu, pe maghierul sau într-o stradă ah, foarte aglomerată. Intenția indirectă, aia,
1: nu? Sau da, că își, dă seama, a...
0: își dă seama că s-ar putea întâmpla ceva rău. Nu dorește să se întâmple, evident, ceva rău, nu caută chestia asta. Pe de altă parte, acceptă. Uh... Nici nu-i pasă prea tare, nu? De rezultat Exact, exact. Deci acceptă că, boi. E... chiar dacă el așa, dacă le treb cum, bineînțeles că eu nu o s-o să pe vreau. nimeni pe stradă, știi, dar își dă seama că 180 80 la oră s putea să se întâmple și lucruri rele sau dacă nu-și dă seama, înseamnă că e mă rog, într-o altă categorie. Cam, cam așa e și cu tehnologia astăzi. Foarte multe startup-uri fac tehnologie și merg cum merge omul ăla cu 180 la oră și caută uh, rapiditatea în detrimentul siguranței, care are și ea niște implicații până la urmă. Bun, și pentru cei care își tot puneau problema de ce vorbim atât de recunoaștere facială, ajungem și la știrea cea mai importantă a săptămânii, care a generat toată dezbaterea asta legată de utilitatea și riscurile recunoașterii faciale. Facebook a anunțat că, ieri, a anunțat că pune capăt tehnologiei sale care identifică oamenii în fotografii. Uh... Când a fost lansat asta? Nu știu, știu. am Da, 2016, eu am căutat La fel cum uh, înțeleg că la un dat cu toții Am fost de acord să mi se Recunoască fața Eu, eu sigur n-am fost, uh, fost Dependentatea facultăților mentale Când am fost de acord Nu zic că am o față Care trebuie protejată Zic doar că atunci când mi-am dat acordul Probabil că mi-am dat acordul pe milioane De variante de utilizarea informațiilor mele pe care, datelor mele personale pe care Facebook le a utilizat cu succes după. Mm-hmm. Ei, hai să vedem ce făcea Facebook cu datele astea și de ce a oprit până la urmă. Da. În teorie, Facebook a luat pozele noastre și le-a recunoscut, da? le-a legat de posesorii lor, după care ori de câte ori găsea câte o poză a Adrianei sau a mea sau a fiecărei dintre dumneavoastră care ne ascultați în Facebook, Vă întreba dacă nu vreți să tăguiți automat poza respectivă, da? Și într-o formă sau altă, tăguirea asta automată a avut niște consecințe, în sensul că mulți oameni s-au trezit tăguiți în poze în care nici nu știau că sunt, și așa mai departe. În spate, algoritmul Facebook, bineînțeles că atunci când sugera să dai tag unei poze cu numele Adriana Iradu, evident că știa că acolo e Adriana Iradu, era doar așa o formă de a spune, vrei să și scrii publica asta, că noi oricum știm. E... Discuția majoră și la Facebook, ca și în alte locuri, e că sunt sigur că Facebook are mai mult de 10 miliarde de poze uh, Asta prin raportare la Clearview și la ce se că ei vând. Facebook probabil e cu pozelor și a recunoașterii faciale din perspectiva asta Uite că au anunțat ieri, cum ziceam, că renunță la respectiva uh, tehnologie și că într-o formă sau alta în viitor toate pozele care au fost tagate deja cu numele unor persoane vor rămâne acolo, dar în viitor nu se va mai sugera această tăguire automată în niciun fel. Mie mi se pare o o știre interesantă care pic așa la și altele în foarte multe ziare, dar care dintr-un punct de vedere foarte, foarte practic vine și spune ceva, că Facebook renunță la unul dintre mecanismele cele mai importante prin care încerca să facă legături între oameni Deci din punctul ăsta de vedere sunt sigur că recunoașterea facială Uite, chiar sunt curios dacă ei renunță cu totul la lucrul ăsta Sau în spate va continua să existe algoritmul și să-și facă treaba Doar că nu ne va mai întreba pe noi dacă vrem să ne dăm nume pozelor sau nu
1: Ei au venit și au zis că vor limita utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială la niște scopuri, cum se zice, la, la un număr redus de scopuri și care sunt ok prin raportare la situație. Uh-huh. Da, pentru că vine și zic că totuși tehnologia asta de recunoaștere facială este foarte importantă acolo unde chiar e nevoie să verifici identitatea unui om sau unde trebuie să previi frauna sau unde trebuie să previi furtul de identitate sau lucruri de genul ăsta. Da. Și zice, și zic, vom continua să lucrăm uh, working on these technologies, vom continua să lucrăm pe aceste sau la aceste tehnologii și vom angaja terți din afară. Ei vor păstra tehnologia, o vor dezvolta, dar nu, mai, nu, nu vor mai folosi cel țin, așa înțeleg eu, în scopurile în care o, folos, o folosit până acum.
0: Pe de altă parte, tot în comentariile lor am văzut că în zonaia de metavers pe care acum pedalează foarte tare, se va folosi o tehnologie similară și nu văd cum nu s-ar folosi, dar o să vedem, o să urmărim subiectul, că mi se pare important și încă o dată a trecut așa la și alții și altele în... În presa din ultima vreme Și uite că ajunge la ultimul subiect de astăzi Are cumva Are legătură cu uh, Zona asta de poze Dar are legătură dintr-o altă perspectivă În sensul că se raportează foarte multe poze Să fie date jos pe tot felul de motive da? Că sunt obscene, că sunt agresive Că sunt mă rog, vă imaginați tot felul de fara motive
1: drepturi, fara... Fără drepturi
0: fara... Și așa mai departe da? Și sunt foarte mulți oameni care sar în capul rețelelor sociale Orică le ștergă conținutul, orică din potrivă, nu știu, conținut care ar trebui șters, și uh, am găsit o informație care s-ar putea să fie utilă, așa, să vă dea o imagine de ansamblu asupra modului în care se întâmplă totuși moderarea asta, sau mai degrabă să vă spună cum nu se poate face moderare manuală în niciun caz. de acum da, cum
1: e o, o utopie să ne imaginăm.
0: Exact. Păi, va face e, cineva e,
1: așa ceva așa.
0: Uniunea Europeană, cum vorbeam și data trecută, prin Digital Services Act, regulamentul care probabil că o să apară în viitor, impune printre altele o moderare mult mai strictă a anumitor tipuri de conținut, da? pe care India poate nu impune, pe care Australia mm-hmm. s-ar putea să o impună numai jumătate, pe care America o impune numai pe sfert. Da. Asta, apropo de regulile pe care ar trebui să le aibă în vedere un moderator uman, care trebuie să știe că în Europa trebuie să șteargă conținutul X, dar în Australia conținutul X e posibil să fie șters doar dacă are nu știu ce șapcă pe dreapta sau pe stânga. Da,
1: și dacă îl șterge în mod greșit, s-ar putea să intre la diverse
0: cenzură și alte nebunii,
1: încalcă alte legi da? ce, exact. ce în Europa trebuie să șteargă pentru că nu lasă legea, poate șterge în Australia și acolo nu ai voie să ștergi adică
0: sau dacă e din Polonia că vorbeam în trecut de chestia. Ok, asta, dar Polonia... mai aproape,
1: deci nu chiar Australia pe aici. a da. și
0: spune, ai voie să șteri, sau dacă ștergi, trebuie să răspunzi în fața instanței pentru că ai șters ceva ce nu vrei să ștergi, nu trebuia să ștergi. Eu o discuție de asta întreagă. Hai să vedem cam cum stă treaba cu conținutul ăsta cu moderare. E o prezentare a unei doamne se cheamă Evelyn Duec de la Stanford și chiar la începutul discursului ei a prezentat câteva statistici care evidențiază amploarea deciziilor pe care le implică moderarea pe baza rapoartelor de transparență dezvoluite public de marile companii de tehnologie în doar 30 de minute alocate discursului Vorbim de discursul ăla În aceste minute, Facebook ar trebui să elimine 615.417 elemente de conținut YouTube ar trebui să elimine 271.440 de videoclipuri, canale și comentarii, iar TikTok ar elimina 18.870 de videoclipuri Din tastatură, din tastator, exact Este evident că fără uh, AI, fără automatizare, fără roboți din ăștia care recunosc într-o formă sau alta ce înseamnă comportament negativ o companie mare n-a nicio șansă și nu că n-are șanse, trebuie să fii cumva țignit să crezi că ar putea avea șanse, angajând poate și un număr imens de oameni, dar oricât ar fi de mare numărul la cred că, nu că, poți că
1: Și oamenii aia trebuie să treacă printr-un proces de gândire, nu pot să, o fac fă. Fă. Nu pot să o facă automat, să se citească, să la conținut, să-și dea seama dacă e ok, dacă nu e ok. Dacă... Da. E, Oricum, camp. înțeleg că asta, oamenii ăștia care fac revizire de conținut în rețelele astea mari, înțeleg că unul dintre cele mai grele joburi din lumea asta. Rezistă foarte puțin.
0: În... Da, am văzut undeva între șase luni și da. una. Poți mm. să reziști, să vezi capete tăiate și tot felul de. Da. da, da, din păcate, lumea, dacă stai să o vezi cu adevărat, este oribilă și oamenii ăia, din păcate, au. Un loc în primul, știi, lângă șofer acolo da, sau e. poate chiar pe capotă, nu știu.
1: Apropo de discuția de podcastul da, trecut, cu da. de două ori da, și de două ori ha ha, ha știi exact da. zero la
0: ură, nu? Da, uite, chiar sunt curios aici Dacă e să ne uităm la partea asta de moderare că Este evident că lumea se duce Din ce în ce mai mult acolo Este evident că un număr din ce în ce mai mare de oameni Își construiesc un profil online când încep să scrie și așa mai departe De altfel, dacă vă uitați, mi se pare o cifră interesantă Dincolo de cifrele astea Mi se pare un raport interesant Facebook, 615.000 jumătate de oră YouTube, 271.000 Undeva la jumătate da? Apropo de poziția pe care o are Facebook în ce privește uh, nu știu, conținutul ăsta pe care noi, umanii, omenirea de astăzi îl generăm, tot felul de junk, nu știu cum să-l definesc, <laughs> mesaje care de multe ori n-au niciun fel de... Uh, Viitor și aici mi-aduc aminte că era la un dat o discuție foarte interesantă Câte dintre mesajele scrise de tine pe Facebook ai vrea să fie văzute de urmașii tăi Și să te reprezinte în fața lor Și statistica era undeva la sub 2-3% Pentru că oamenii recunosc că nu sunt mândri de 90% din ce scriu acolo Și totuși nu se pot abține Și asta spune ceva despre noi Că Lucrăm mai degrabă din impuls, știi? Ne, ne controlează impulsurile, apropo de ha și angry și așa, ne controlează mai degrabă impulsurile și nu creierul, iar în societatea de astăzi a devenit, cum să spun, banal să fii controlat de impulsuri și să nu-ți mai pui niciun fel de filtru atunci când scoți lucruri pe gură și le spui public, că Facebook, printre altele, este un spațiu public, așa cum spune inclusiv... Sau cu unele din, România. Da, din uh, România. da. Bun. Cam asta a fost. Uh, ăsta a fost grupul de știri pe care le-am dezbătut noi astăzi. Săptămâna viitoare, poate ne ținem și de aia cu copiii, ce zici. Cu da. Care sunt expuși. Pentru că a fost. O... Trebuie, da. Ai trăit pe pielea ta, eu am trăit-o pe pielea mea. Săptămâna asta a fost marea tragedia a copilor din lume, Roblox a fost picat aproape 60 de ore și dintr-un punct de vedere de părinte așa, am văzut tragedia pe chipul copilului meu care era șocat că nu se că poate șuca trei zile da. la rând ea da. depășit nice. destul de repede uite, să știi că din punctul ăsta de vedere mă uitam cât de ușor e pentru copii să încerce să-și găsească alternative pentru mm-hmm. că prima zi a tot încercat, a dar refresh a văzut că nu merge, a vorbit cu prietenie nici la oia nu merge, a doua zi deja a căuta variante mm-hmm. a ajuns la Minecraft da, deci a găsit ceva să se joace și citeam ieri sau al altă cum că Roblox, de fapt, asta e marea lor problemă, lângă faptul că și-au pierdut undeva la un miliard jumate de capitalizare în prima zi Rezil, ieri, ah, da, mai răpădea da, uh, lângă asta se pare că au generat niște avalanși așa, de înscrieri la concurenții lor și că e de văzut câți dintre copiii aia se vor întoarce e interesantă chestia asta, plus că nu știu dacă iar ați fost la curent, dar în weekendul ăsta a fost Halloween-ul și pentru copii era acolo o mare petrecere și erau tot fel de jocuri pentru Halloween și Roblox n-a mers tocmai în perioada aia. Asta e, poate vorbim data viitoare și de copii din perspectiva asta, că e un subiect pe care cred că ar trebui de să-l discutem și să-l dezbatem, că e important.
1: Să vorbim și despre haine virtuale pentru personaje virtuale.
0: Exact. Haine virtuală, da, și asta e utilă. <laughs> Bine, mulțumim, ne auzim mulțumim.